0: 卷一百二十，真是引翔说太虚情，贾雨村归结《红楼梦》。话说宝钗听秋纹说起人不好，连忙进去瞧看。乔姐、同平儿也随着走到袭人炕前，只见袭人心痛难禁，一时气绝。宝钗等用开水灌了过来，仍旧扶她睡下，一面传请大夫。乔姐问宝钗道：“袭人姐姐怎么病到这个样？”宝钗道：“大前晚上哭伤了心了。”一时发晕栽倒了，太太叫人扶他回来，他就睡倒了。因外头有事，没有请大夫瞧他，所以至此。说着，大夫来了，宝钗等略避。大夫看了脉，说是急怒所致，开了方子去了。原来袭人模糊听见说，宝玉若不回来，便要打发屋里的人都出去，以及越发不好了。到大夫瞧后，秋文给他煎药。他各自一人躺着，神魂未定，好像宝玉在他面前，恍惚又像是见个和尚，手里拿着一本册子，接着看，还说道：“你别错了主意，我是不认得你们的了。”袭人似要和他说话，修文走来说：“药好了，姐姐吃吧。”袭人睁眼一瞧，知是个梦，也不告诉人。吃了药，便自己细细的想，宝玉必是跟了和尚去，上回他要拿玉出去。便是要脱身的样子，被我揪住，看得竟不像往常，把我混推搡的，一点情意都没有了。后来带二奶奶更生厌烦，在别的姊妹跟前也是没有一点情意，这就是悟道的样子。但是你悟了道，刨了二奶奶怎么好？我是太太派我服侍你，虽是月前照着那样的分礼。其实我究竟没有在老爷太太跟前回明，就算了。你的屋里人，若是老爷太太打发我出去，我若死守着，又叫人笑话；若是我出去，心想宝玉待我的情分实在不忍。左思右想，实在难处。想到刚才的梦，好像和我无缘的话，倒不如死了干净。岂知吃药以后，心痛减了好些，也难躺着，只好勉强支持。过了几日。且来服侍宝钗，宝钗想念宝玉，暗中垂泪，自叹命苦。又知他母亲打算给哥哥赎罪，很费张罗，不能不帮着打算。暂且不表。且说贾政扶贾母灵柩，贾蓉送了秦氏、凤姐、鸳鸯的棺木到了金陵，先安了葬。贾蓉自送黛玉的灵也去安葬。贾政料理坟墓,墓的事，一日接到家书。一行一行地看到宝玉、贾兰德中，心里自是喜欢。后来看到宝玉走失，富有烦恼，只得赶忙回来。在道上又闻得有恩旨赦的旨意，又借家书，果然赦罪复职，更是喜欢，便日夜暂行。一日行到毗陵一地方，那天乍寒下雪，泊在一个清静去处。贾政打发众人上岸投铁，辞谢朋友，总说即刻开船。都不敢劳动，船中只留一个小厮伺候，自己在船中写家书。先要打发人起汉到家，写到宝玉的事，便停笔，抬头忽见船头上微微的雪影里面，一个人光着头，赤着脚，身上披着一领大红星星毡的斗篷，向贾政倒身下拜。贾政尚未认清，急忙出船，欲待扶住，问他是谁，那人已拜了四拜。站起来，打了个问讯，贾政才要还衣，迎面一看，不是别人，却是宝玉。贾政吃一大惊，忙问道：“可是宝玉吗？”那人止不言语，似喜似悲。贾政又问道：“你若是宝玉，如何这样打扮，跑到这里？”宝玉未及回言，只见船头上来了两人，一僧一道，夹住宝玉，说道：“俗缘已毕，还不快走？”说着。三个人飘然登岸而去，贾政不顾的滑，急忙来赶。见那三人在前，哪里赶得上？只听得他们三人口中不知是那个作歌曰：“我所居兮青埂之峰，我所游兮鸿蒙太空。谁与我是兮无谁与从，渺渺茫茫兮,兮归彼大荒。”贾政一面听着，一面赶去，转过一小坡，倏然不见。贾政已赶得心虚气喘，惊疑不定。回过头来，见自己的小厮也是随后赶来。贾政问道：“你看见方才那三个人吗？”小厮道：“看见的，奴才为老爷追赶，故也赶来。后来只见老爷，不见那三个人了。”贾政还欲前走，只见白茫茫一旷野，并无一人。贾政知是古怪，只得回来。钟家人回传。见贾政不在舱中，问了船夫，说是老爷上岸追赶两个和尚、一个道士去了。众人也从雪地里寻踪迎去，远远见贾政来了，迎上去，接着一同回船。贾政坐下，喘息方定，将见宝玉的话说了一遍。众人回禀，便要在这地方寻觅。贾政叹道：“你们不知道，这是我亲眼见的，并非鬼怪。况听的歌声大有玄妙。”宝玉生下时，闲了玉来，便也古怪。我早知是不祥之兆，为的是老太太疼爱，所以养育到今。便是那和尚道士，我也见了三次。头一次是那僧道来说玉的好处；第二次便是宝玉病重，他来了，将那玉池送了一番，宝玉便好了。第三次送那玉来，坐在前厅，我一转眼就不见了。我心里便有些诧异，只道宝玉果真有造化。高僧先到来护作他的，岂知宝玉是下凡历劫的，竟哄了老太太十九年。如今叫我才明白。说到那里，掉下泪来。众人道：“宝二爷果然是下凡的和尚，就不该中举人了。怎么中了才去？”贾政道：“你们那里知道，大凡天上星宿、山中老僧、洞里的精灵，他自具一种性情。你看宝玉何尝肯念书？”他若略以惊心，无有不能的。他那一种脾气，也是个别另样。说着，又叹了几声。众人便拿兰哥德中家道复兴的话解了一番。贾政仍旧写家书，便把这事写上，劝谕何家不必想念了。写完封好，急着家人回去。贾政随后赶回，暂且不提。且说薛姨妈得了赦罪的信，便命薛科去各处借贷。并自己凑齐了赎罪银两，行不准了，收对了银子，一脚文书，将薛蟠放出。他们母子姊妹弟兄见面，不必细数，自然是悲喜交集了。薛蟠自己立时说道：“若是再犯钱饼，必定犯杀犯剐。”薛姨妈见他这样，便要握他嘴说：“只要自己拿定主意，必定还要忘巴口舌，血淋淋的起这样恶事吗？”史湘云跟了你，受了多少的苦处？你媳妇已经自己致死自己了。如今虽说穷了，这碗饭还有得吃。据我的主意，我便算的是媳妇了。你心里怎么样？薛蟠点头愿意。宝钗等也说很该这样。倒把湘云急得脸胀通红，说是服侍大爷一样的，何必如此？众人便称起大奶奶来，无人不服。薛蟠便要去拜谢贾家，薛姨妈、宝钗也都过来，见了众人，彼此聚首，又说了一番的话。正说着，恰好那日贾政的家人回家，呈上书子，说老爷不日到了。王夫人叫贾兰将书子念给听，贾兰念到贾政亲见宝玉的一段，众人听了都痛哭起来，王夫人、宝钗、袭人等更甚。大家又将假证书内叫家内不必悲伤，原是借胎的话解了一番。与其做了官，倘或命运不好，犯了事，坏家败产，那是倒反不好了。宁可咱们家出一位佛爷，倒是老爷太太的积德，所以才投到咱们家来。不是说句不顾前后的话。当初东府李太爷倒是修炼了十几年，也没有成了仙，这佛是更难成的。太太这么一想，心里便开豁了。王夫人哭着和薛姨妈道：“宝玉抛了我，我还恨他呢。我叹的是媳妇的命苦，才成了一二年的亲，怎么他就硬着肠子都撂下了走了呢？”薛姨妈听了也甚伤心。宝钗哭的人事不知，所有爷们都在外头。王夫人便说道：“我为他担了一辈子的精，干干的娶了亲，中了举人，又知道媳妇做了胎，我才喜欢些，不想弄到这样结局。”早知这样，就不该娶亲，害了人家的姑娘。薛姨妈道：“这是自己一定的。咱们这样人家，还有什么别的说的吗？兴许有了胎，将来生个外孙子，必定是有成立的。后来就有了结果了。你看大奶奶，如今兰根中了举人，明年成了进士，可不是就做了官了吗？他头里的苦也算吃尽的了，如今的田来，也是应为人的好处。”我们姑娘的心肠子子是知道的，并不是刻薄轻佻的人。子子倒不必担忧。王夫人被薛姨妈一番言语说的极有理，心想：宝钗小时候便是怜静寡欲，极爱素淡的，她所以才有这个事。想来生在世，真有一定数的。看着宝钗虽是痛哭，她端庄样一点不走，却倒来劝我，这是真真难得的。不想宝玉这样一个人。红尘中福粉竟没有一点想了一回，也觉解了好些。又想到袭人身上，若说别的丫头呢，没有什么难处的，大的配了出去，小的服侍二奶奶就是了。独有袭人，可怎么处呢？此时人多，也不好说，且等晚上和薛姨妈商量。那日薛姨妈并未回家，因恐宝钗痛哭，所以在宝钗房中解劝。那宝钗却是极明理，思前想后，宝玉原是一种奇异的人，素是前因自有一定，原无可怨天尤人。更将大道理的话告诉他母亲了。薛姨妈心里反倒安了，便到王夫人那里，先把宝钗的话说了。王夫人点头叹道：“若说我无德，不该有这样好媳妇了。”说着更有伤心起来。薛姨妈倒又劝了一回子，因又提起袭人来说。我见袭人进来，受得了不得。他是一心想着宝玉但是正配呢，理应守的。屋里人愿守也是有的，唯有这些人，虽说是算个屋里人，到底他和宝哥并没有过明路儿的。王夫人道：“我才刚想着，正要等妹妹商量商量。若说放他出去，恐怕他不愿意，又要寻死觅活的；若要留着他也罢，又恐老爷不依，所以难处。”薛姨妈道。我看一老爷是在不肯叫守着的，再者一老爷并不知道袭人的事，想来不过是个丫头，那有留得理呢？只要子子叫他本家的人来，狠狠的吩咐他，叫他配一门正经亲事，再多多的陪送他些东西。那孩子心肠也好，年纪儿又轻，也不枉跟了姐姐惠子，也算姐姐待他不薄了。袭人那里还得我细细劝他，就是叫他家的人来，也不用告诉他。只等到家里果然说定了好人家我们还打听打听，若果然足衣足食，女婿长得像个人，然后叫他出去。王夫人听了，道：“这个主意很是，不然叫老爷冒冒失失的一半。我可不是又害了一个人了吗？”薛姨妈听了，点头道：“可不是嘛。”又说了几句，便辞了王夫人，仍到宝钗房中去了。看见袭人泪痕满面，薛姨妈便劝解譬喻了一回。袭人本来老实，不是伶牙俐齿的人。薛姨妈说一句，她应一句。回来说道：“我是坐下人的人，姨太太瞧得起我，才和我说这些话。我是从不敢为拗太太的。”薛姨妈听她的话，好一个柔顺的孩子，心里更加喜欢。宝钗又将大意的话说了一遍，大家各自相安。过了几日，贾政回家，众人迎接。贾政见假设贾珍已都回家。弟兄叔侄相见，大家立叙别来的境况，然后内眷们见了，不免想起宝玉来，又大家伤了一会子心。贾政喝住道：“这是一定的道理。如今只要我们在外把持家事，你们在内相助，断不可仍是从前这样的散漫。别房的事各有各家料理，也不用承总。我们本房的事，里头全归于你，都要按理而行。”王夫人便将宝钗有孕的话也告诉了，将来丫头们都放出去。贾政听了，点头无语。次日，贾政进内请示大臣们，说是蒙恩感激，但为福却应该怎么谢恩之处，望其大人们指教。众朝臣说是代奏请旨，于是圣恩浩荡，即命必见。贾政进内谢了恩，圣上又降了好些旨意。又问起宝玉的事来，贾政据实回奏，圣上称奇，旨意说宝玉的文章故事清奇，想他必是过来人，所以如此。若在朝中可以禁用，他既不感受圣朝的爵位，便赏了一个文庙真人的道号。贾政又叩头谢恩而出，回到家中，贾琏、贾珍接着，贾政将朝内的话述了一遍，众人喜欢，贾珍便回说宁国府地。收拾齐全，回明了要搬过去。龙翠安圈在园内给四妹妹养静。贾政并不言语，隔了半日，却吩咐了一番养报天恩的话。贾琏也趁便回说：乔姐亲事，父亲太太都愿意给周家维喜。贾政昨晚也知乔姐的始末，便说大老爷大太太做主就是了。莫说村居不好，只要人家清白。孩子肯念书，能够上进。朝里那些官儿，难道都是城里的人吗？贾琏答应了事，又说：“父亲有了年纪，况且又有谈正的根子，静养几年，诸事原仗二老爷为主。”贾政道：“提起村居养静，甚合我意。只是我收恩深重，尚未酬报儿。贾政说：“毕进内。”贾琏打发请了刘姥姥来，应了这件事。刘姥姥见了王夫人等。便说些将来怎样升官，怎样起家，怎样子孙昌盛。正说着，丫头回道：“花子方的女人进来请安。”王夫人问几句话，花子方的女人将亲戚做媒，说的是城南蒋家的，现在有房有地，又有,有铺面。姑爷年纪略大几岁，并没有娶过的，况且人味儿长得是百里挑一的。王夫人听了愿意，说道：“你去应了，隔几日进来。”再见你妹子吧，王夫人又命人打听，都说是好，王夫人便告诉了宝钗，仍请了薛姨妈细细地告诉了袭人。袭人悲伤不已，又不敢为命呢，心里想起宝玉那年到他家去，回来说的死也不回去的话，如今太太硬做主张，若说我守着，又叫人说我不害臊；若是去了，时不时我的心愿，便哭得咽哽难鸣，又被薛姨妈、宝钗等苦劝。回过念头，想到我若是死在这里，倒把太太的好心弄坏了，我该死在家里才是。于是袭人含悲叩辞了众人。那姐妹分手时，自然更有一番不忍说。袭人怀着必死的心肠，上车回去，见了哥哥嫂子，也是哭泣，但只说不出来。那花子芳妻把蒋家的聘礼送给他看，又把自己所办装点一一纸给他削，说那是太太赏的。那是置办的，袭人此时更难开口。住了两天，细想起来，哥哥办事不错，若是死在哥哥家里，岂不又害了哥哥呢？千思万想，左右为难，真是一缕柔肠几乎千断，值得忍住。那日已是迎娶及期，袭人本不是那一种泼的人，委委屈屈的上轿而去，心里另想到那里再做打算。岂知过了门。见那蒋家办事极其认真，全都按着正配的规矩。一进了门，丫头仆妇都称奶奶。袭人此时欲要死在这里，又恐害了人家，辜负了一番好意。那叶元是哭着不肯抚救的。那姑爷极柔情曲意的承顺。到了第二天开箱，这姑爷看见一条猩红汗巾方知是宝玉的丫头。原来当初只知是贾母的事儿。意想不到是袭人，此时蒋玉菡念着宝玉待他的旧情，倒觉满心惶愧，更加周旋，又故意将宝玉所换那条松花绿的汗巾拿出来。袭人看了，方知这姓蒋的原来就是蒋玉菡，使尽姻缘前定，袭人才将心事说出。蒋玉菡也身为叹息敬府，不敢勉强，并越发温柔体贴，弄得个袭人真无思索了。看官听说，虽然是有前定，无可奈何，但孽子孤臣，一夫劫妇，这不得已三字，也不是一概推诿得的。此席人所以再又复测也，正是前人过那桃花庙的诗上说道：“千古艰难为一死，伤心起读西夫人。”不言席人，从此又是一番天地。且说那贾雨村犯了拦锁的案件，审明定罪，金欲大赦，地级为民。雨村因叫家眷先行，自己带了一个小厮，一车行李，来到吉流金绝迷渡口。只见一个道者从那渡头草棚里出来，执手相迎。雨村认的是真士隐，也连忙打工。士隐道：“贾老先生，别来无恙。”雨村道：“老仙长到底是真老先生，和前次相逢，敌面不认，后知火焚草亭，笔下身为惶恐。”今日幸得相逢，一探老仙翁道德高深，奈彼人下愚不疑，只有今日，真实引道。前者老大人高官显爵，贫道怎敢相认？原因故交，感赠片言，不意老大人相契之身。然而富贵穷通亦非偶然，今日富的相逢也是一桩奇事。这里离,离草安不远，暂请细谈，未知可否？雨村欣然领命，两人携手而行，小厮驱车随后。到了一座茅庵，世隐让进，雨村坐下，小童献上茶来。雨村便请教仙长超尘的始末。世隐笑道：“一念之间，沉凡顿易。老先生从繁华境中来，岂不知温柔富贵乡,乡中有一宝玉乎？”雨村道：“怎么不知？”晋文纷纷传述。说他也遁入空门，夏雨当时也曾与他往来过数次，再不想此人竟有如是之决绝。世隐道：“非也，这一段奇缘我先知之。昔年我与先生在任清相旧宅门口虚话之前，我已会过他一面。”雨村惊讶道：“京城离桂香甚远，何以能见？”世隐道：“神交久矣。”雨村道：“既然如此。”现今宝玉的下落，仙长定能知之。仕引道：“宝玉即宝玉也。那年荣宁查抄之前，差代分离之日，此玉早已离世，一为避祸，二为撮合，从此素元一了，行至归一。又复稍事神灵，高魁贵子，方显得此玉那天奇得灵锻炼之宝，非凡间可比。”前经茫茫大事，渺渺真人携带下凡。如今尘缘已满，仍是此二人携归本处，便是宝玉的下落。雨村听了，虽不能全然明白，却也十之四五，便点头叹道：“原来如此。”下雨不知，但那宝玉既有如此的来历，又何以情迷至此？复又豁误如此，还要请教。世隐笑道：“此事说来，老先生未必尽解。”太虚幻境，即使真如伏地；两番月色，原始药中之道，历历生平，如何不悟？仙草归真，焉有通灵不复原之理呢？雨村听着，却不明白了，只仙机也不便更问，因又说道：“宝玉之事，既得闻命，但是婢族闺秀，如是之多，何原非以下？算来结局，俱属平常呢。”世隐叹息道：“老先生莫怪拙言，贵族之女，俱属从晴天孽害而来。大凡古今女子，那银子固不可犯，指着情字也是沾染不得的。所以崔英苏小，无非仙子尘心；宋玉相如，大是文人口孽。凡事情丝缠绵，和那结局就不可问了。”雨村听到这里，不觉扭曲长叹，因又问道。请教老仙翁，那荣宁两府尚可如前？师引道：福善祸淫，古今定理。现今荣宁两府，善者修缘，恶者悔祸，将来兰贵其方，家道复出，也是自然的道理。雨村低了半日头，忽然笑道：“是了，是了。现在他府中有一个名兰的，以中相榜，恰好应着兰字。”试闻老仙翁说兰贵齐芳，又道宝玉高魁子贵，莫非他有一父之子可以飞黄腾达的吗？诗隐微微笑道：“此系后事，未便欲说。”雨村还要再问，诗隐不答，便命人设具盘村邀雨村共食。食毕，雨村还要问自己的终身，诗隐便道：“老先生草安暂歇，我还有一段俗缘未了，正当今日完结。”雨村惊讶道：“仙长纯修若此，不知尚有何族缘？”世隐道：“也不过是儿女私情罢了。”雨村听了一发惊异，请问仙长何出此言？世隐道：“老先生有所不知，小女英莲又遭陈劫。老先生出任之时，曾经判断，今归薛姓产难完结，一义子于薛家已成宗祧。此时正是元辰脱尽之时。”只好接引接引，世隐说着拂袖而起，雨村心中恍恍惚惚，就在这急流金绝迷渡口草庵中睡着了。这是隐自去渡托了香菱，送到太虚幻境，将那警幻仙子对策。刚果牌坊见那一僧一道飘渺而来，世隐接着说道：“大事真人，恭喜贺喜，情缘完结，都交割清楚了吗？”那僧道说。情缘尚未全结，倒是那蠢物已经回来了，还得把他送还原所，将他的后世续名，也不枉他下世一回。世隐听了，便拱手而别。那僧道仍携了玉到青埂峰下，将宝玉安放在女娲炼石补天之处，各自云游而去。从此后，天外书传天外事，两番人作一番人。这一日，空空道人又走青埂峰前经过。见那补天未用之时，仍在那里，上面字迹依然如旧。又从头的细细看了一遍，见后面记文后又历续了多少收元结果的话头，便点头叹道：“我从前见师兄这段奇文，原说可以文是传奇，所以曾经抄录，但未见返本还原。不知何时复有此一佳话，方知师兄下凡一次，磨出光明，修成元觉，也可谓无负遗憾了。”只怕年深日久，字迹模糊，凡有舛错，不如我再抄录一番，寻个世上清闲无事的人托他传遍，知道奇而不奇，俗而不俗，真而不真，假而不假。或者晨梦劳人，撩遣鸟户归去；山林好客，更从石画飞来，意味可知。想必别有抄了，仍秀着那繁华昌盛的地方，便寻了一番，不是建功立业之人。极系虎口谋一之辈，那有闲情更去和石头饶舌？直寻到极流金绝迷渡口草庵中，睡着一个人，因想他必是闲人，便要将这抄录的《石头记》给他看看。那知那人再叫不醒，空空道人复又使劲拉他，才慢慢的开眼坐起，便接来草草一看，仍旧掷下道：“这是我已亲见尽知，你这抄录的尚无喘错。”我只指与你一个人，托他传去，便可归结这一新鲜公案了。空空道人忙问何人，那人道：“你须待某年某月某日某时，到一个道红轩中，有个曹雪芹先生，只说贾雨村言，托他如此如此。”说毕，仍旧睡下了。那空空道人牢牢记着此言，又不知过了几十几节，果然有个道红轩。见那曹雪芹先生正在那里翻阅历来的古史，空空道人便将贾雨村言了，方把这石头记试看。那雪琴先生笑道：“果然是贾雨村言了。”空空道人便问：“先生何以认得此人，便肯替他传述？”见雪琴先生笑道：“说你空，原来你肚里果然空空。即使贾雨村言，但侮辱于亥时以及悖谬矛盾之处。”乐德与二三同志酒余饭饱，预习登窗之下，同消寂寞，又不必大人先生品题传世。斯尼这样寻根究底，便是刻舟求剑，浇筑古色了。那空空道人听了，仰天大笑，掷下抄本，飘然而去。一面走着，口中说道：“果然是敷衍荒唐，不但作者不知，抄者不知，并阅者也不知。”不过游戏笔墨，陶情适性而已。后人见了这本奇传，亦曾提过四句寄语，为作者缘起之言，更赚一竿头云。说到心酸处，荒唐与可悲，由来同一梦，休笑世人痴。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。